0: Hola amigos, soy Kenny. Bienvenidos a mi podcast Coffee Holics. Aquí hablamos de cosas útiles para crecer como persona y profesional. Suscríbete a este podcast y pasémosla bien. En esta serie de diseño de proyectos que tenemos en el podcast, estamos hablando de distintos aspectos que están vinculados a la elaboración de proyectos, sobre todo proyectos de inversión. Y cuando hablamos de este tipo de proyectos de inversión, hay un elemento que es muy importante que se debe tener en cuenta al momento de tener una idea clara y es la elaboración del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio es una estrategia que está canalizada en forma de un lienzo, un lienzo Canva muy famoso, que lo que ayuda es a tener una óptica y una panorámica bastante amplia con respecto a la idea de negocio o idea de, de desarrollo que tiene la persona que está interesada en implementar un nuevo negocio. De ahí el, el nombre que tiene el modelo de negocio, el lienzo para el modelo de negocio y de hecho es un, una estrategia bastante bien diseñada, bien elaborada porque con ella se aglutinan todos los aspectos que debe tener una persona al momento de confeccionar su propio modelo de negocio, independientemente sea el caso, ya tenga un negocio instalado o lo quiere instalar o dentro de su negocio un nuevo servicio o un nuevo producto que quiera ofertar. Entonces, para eso es importante también tener claro cuáles van a ser todos los canales y los caminos que se van a utilizar para poder llevarla a cabo. Tenemos por inicio la propuesta de valor. ¿Cuál va a ser la propuesta de valor esencial que nosotros vamos a brindarle a un segmento de mercados? Pueden listar cuáles son los nueve casillas o los nueve puntos que debe tener un modelo de negocio de acuerdo al lienzo Canva. El número 1 es el segmento de mercado, el número 2 la propuesta de valor, el número 3 las relaciones con los clientes, el número 4 los canales, el número 5 las fuentes de ingresos, el número 6 las asociaciones clave, el número 7 las actividades clave, el número 8 los recursos clave y el número 9 la estructura de los costos. Cuando hablamos ya del modelo de negocio que queremos hacerlo, este está dividido en dos partes, de la misma forma que el cerebro, cada uno de los hemisferios funciona de una manera distinta, donde el hemisferio derecho por lo general es el hemisferio creativo, donde aparecen todas las ideas creativas que tenemos. Artistas, aunque nos dé temor ya sea hablar en público, ya sea pintar o que ya no lo hayamos olvidado, y por otro lado el, el lado de izquierdo del, del hemisferio del, del cerebro el hemisferio izquierdo, por otro lado el hemisferio izquierdo del cerebro es el lado lógico, el lado razonable donde se hace uso también de la matemática independientemente del nivel que éste tenga sino que ese es el que va a tener el razonamiento lógico sobre las ideas que tiene el lado derecho, el lado creativo de la misma forma está creado el modelo de negocio o el lienzo del modelo de negocio, porque está dividido en dos partes. La parte creativa, la parte del sueño, de cómo queremos que sea nuestro negocio, de cómo vamos a vincularnos con nuestros clientes, es la parte creativa y la parte de, de sueño, porque es la que nos va a generar todos los ingresos de aquellas actividades que nosotros nos planteamos en la propuesta de valor. En cambio, el lado derecho del, del lienzo tiene... Las casillas que están vinculadas a la parte lógica, es decir, el razonamiento cuando hablamos de las actividades, de los recursos, de la estructura de costos, es decir, todo el dinero, el manejo del dinero, una vez que ya entra en nuestro negocio. Es por ello que el lado derecho del modelo de negocio va a tener en el centro, el pilar central va a ser siempre la propuesta de valor y de ahí en su derecha van a estar el segmento de clientes, la relación de los clientes, los canales y los ingresos. En contrapunto, el lado izquierdo, el lado pensante, tiene las asociaciones claves, actividades, recursos y estructura de costes. La suma de los dos lados nos va a dar el lienzo de negocio. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo, cómo lo ejemplificamos de una mejor manera? El segmento de mercado es entender que hay que diferenciar el mercado, no hacer un producto que quiera que quiera llegar a todo mundo porque muchas veces nos suele suceder y estamos soñando un poco de más. Lo importante es tener claro cuál va a ser nuestro target, cuál va a ser nuestro público objetivo al que nosotros queremos llegar y cuál va a ser el público inicial también que vamos a tener en nuestra cartera de negocio. Eso es el primer punto, tener bien claro, bien diferenciado cuál va a ser el segmento de mercado. Por ejemplo, en una ciudad de 60.000 habitantes, una ciudad pequeña, no todos los 60.000 habitantes nos van a adquirir nuestros productos porque hay que hacer un demográfico y en ese demográfico vamos a encontrar cómo se va reduciendo esa población. Luego la propuesta de valor, que la propuesta de valor va a estar acorde a ese público que nosotros hemos seleccionado porque nosotros tenemos que tener claro qué es lo que vamos a ofrecer con esta propuesta de valor desde el punto de vista de, de, del valor añadido de las propuestas que estamos ayudando, es decir, cuáles van a ser los problemas que vamos a ayudar a solventar a nuestros clientes con aquellas características, ya sea en precio, ya sea en novedad, ya sea en calidad, ya sea en conveniencia, en estatus, diseño, etc. Esa va a ser la propuesta de valor, cómo vamos a resolver ese problema que tiene nuestro cliente, nuestro mercado. De ahí la relación que vamos a tener con los clientes, cuál va a ser ese vínculo que nosotros vamos a ir desarrollando cuando el cliente llega a nosotros, porque si lo que queremos es un cliente fidelizado, pues debemos tener una relación, tenemos que buscar esa relación como lo vamos a hacer ya sea por medio de una asistencia personal ya sea una asistencia personal dedicada ya sea de, de autoservicio que el cliente va a tener su propio autoservicio o si va a ser una automatización de servicios que se le va a ir brindando al cliente o si es una combinación obviamente de todas las anteriores o una co-creación cuando un cliente junto con lo que nosotros le estamos ofreciendo, él va agregando, o quitando o va modificando el producto de forma que, sea, o que se vaya ajustando a las necesidades de él. Los canales, los canales, cómo van a ser los canales que vamos a tener o que vamos a emplear para llegarle a, a nuestros clientes, ya sean canales de evaluación, de compra, de entrega. Y hoy por hoy, pues hay que ver cómo esos canales de comunicación que tengamos con nuestros clientes van, han evolucionado después de esto del confinamiento, los canales han ido evolucionando de forma tal que hay que ir ampliándolos. Y obviamente la suma de estos elementos, del mercado, de la propuesta que vamos a generar, de la relación que ya vamos a establecer y de los canales que vamos a emplear, surge la fuente de ingresos. ¿Qué precio van a estar pagando los clientes por los servicios que nosotros vamos a ofrecer? Así que ese es el primer lado que nosotros debemos tener claro al momento de elaborar el lienzo de negocio. En contraparte, tenemos el otro lado donde vamos a hablar de las asociaciones claves. ¿Quiénes van a ser nuestros socios claves? ¿Quiénes van a ser esas personas o instituciones que nos van a estar colaborando y asesorando en el transcurso vayamos elaborando nuestro negocio? quiénes son nuestros proveedores clave y esto es bien importante saber elegir quién va a ser el proveedor clave al momento de nosotros tener nuestro negocio ya en implementación para no tener que vernos aplicando eh, pro, eh, asuntos de contingencia para evitar problemas de que un asociado o un proveedor nos haya quedado mal cuáles son los recursos que vamos a adquirir de nuestros clientes más allá del monetario sino que otros recursos como retroalimentación por ejemplo, para que nosotros podamos desarrollar y potenciar aún más nuestra idea de negocio. Las actividades clave van vienen siendo todas esas actividades que nosotros vamos a ir elaborando para completar y lograr la propuesta de valor. Si, por ejemplo, tenemos la propuesta de valor, el desarrollo de un producto, para desarrollar ese producto se necesitan distintas actividades, de ya sea la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3 y esas son las actividades que debemos ir desglosando para lograrlo, ya sea por categorías, ya sea por fuente de ingreso, etcétera Ya sea las actividades que vamos a hacer con la relación con nuestros clientes o las actividades que vamos a necesitar para aplicarlas en los canales. Esto cierra con los recursos clave. Esto está vinculado obviamente las actividades con los recursos clave porque aquí vamos a encontrarnos que los recursos clave siempre van a estar jalados de las actividades. Es decir, para desarrollar una actividad clave se necesitan ciertos recursos. Un ejemplo, si se quiere confeccionar una camisa o un pantalón se requieren de recursos y esos recursos van desde los materiales, desde la infraestructura van desde los recursos humanos, quién va a ser la persona encargada de elaborar qué pieza, o si toda una pieza, por ejemplo. Entonces, eso también debe ir acompañado en el lienzo de negocio para que tu propuesta y tu idea se vaya aclarando y tengas una panorámica bastante amplia sobre esta. Y finalmente, después de los recursos y las actividades clave, viene la estructura de costo. ¿Por qué? Porque así como una actividad necesita de recursos, estos recursos requieren de un presupuesto y es decir demandan de un costo y esos costos deben ir todos juntos para hacer tu presupuesto de gasto para que tengas claro cuánto va a ser la inversión que vas a necesitar para desarrollar tu propuesta de negocio. Entonces es muy importante que elabores inicialmente después de que te surge la idea, que tienes la gran idea, que te elabores tu propuesta de negocio porque eso te va a ayudar muy claro con este lienzo a cómo vas a a entender tu negocio, qué estrategias y modificaciones vas a emplear para pulirlo. Obviamente esto no tiene que demorarte mucho tiempo, sino que es una lluvia de ideas que vas mejorando con el tiempo pero que te van a servir para que tu negocio se potencie, se adapte mejor a las circunstancias y sobre todo tú sepas qué hacer de acuerdo a los momentos que se te presenten. Es por eso que debes tener muy claro el momento en el que vas a estar elaborando. No importa porque es un entregable para ti, entonces no importa los tiempos en que lo hagas, simplemente que lo hagas y que lo hagas teniendo en cuenta todos los aspectos que vas a necesitar. Y de ahí también tenemos una propuesta de valor, un lienzo que se denomina lienzo de propuesta de valor, se puede encontrar en todo sitio web, donde se divide o se toman dos elementos que son muy importantes, uno del segmento de mercado y el otro la propuesta de valor del modelo de negocio, para que tú puedas elaborar con mayor claridad esa diferenciación entre el segmento de mercado y la propuesta de valor. Entonces, para lograrlo, lo partes en dos en dos etapas, dando respuesta a tres preguntas que te van a ayudar a tener esto más claro. Por ejemplo, pensándolo desde el punto de vista del mercado, ¿qué propuesta, qué problema, perdón, necesitas resolver el cliente? ¿A, a tus clientes, ¿qué problema estás dispuesto a resolverlas? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte de mercado. La segunda pregunta, ese problema, ¿qué frustración o preocupación le causa al cliente? La tercera pregunta, ¿qué es lo mínimo que el cliente espera obtener o ganar del producto que es, o del servicio que le has vendido? Entonces, eso te va a ayudar a que diferencies bien tu cliente, a que diferencies bien tu mercado, a que identifiques bien con claridad cuál es el problema, ese problema que, es, que le genera a tu cliente, ¿Qué va, a ser lo que, ¿Qué va a ser la solución mínima que espera el cliente una vez que obtenga el producto? Ahora pensémoslo desde el lado de la propuesta de valor. ¿Cuáles son las preguntas que te van a ayudar a tener más clara la propuesta de valor? La primera, ¿qué tiene o hace la empresa para resolverlo? Si por un lado tienes, ¿qué problema tiene tu cliente? Por el otro lado tú tienes, ¿qué va a hacer mi empresa para resolverle ese problema a mi cliente? Otra pregunta es ¿qué hace mi empresa para resolver esa frustración? Es decir, bueno, ya tú tienes producto, un servicio listo, ¿y cómo va a ser ese producto o ese servicio para resolver la frustración que tiene tu cliente? Bien, y finalmente la pregunta siguiente es ¿qué ofrece o hace la empresa para superar el mínimo que el cliente quiere? Eso también hay que tenerlo bastante claro y te va a ayudar a tener, como decía al inicio, la propuesta lista, la propuesta de valor bien diseñada, bien estructurada y por otro lado, tu segmento de mercado bien claro. Elabora este ejercicio para que te guíes mejor y tu propuesta de valor sea mucho más clara. Este fue el Coffeeholics de hoy. Te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite y a escuchar mis episodios anteriores. Suscríbete para recibir nuevos episodios. Nos vemos la próxima.